0: Herzlich willkommen in Marks kleiner Welt. Dieser Podcast wird gesponsert von der Plätzer Academy. Ja, schön, dass du wieder dabei bist und mir zuhörst. Auch diese Woche wieder freue ich mich natürlich drüber. Ja. Wo sind wir gerade? Hm. Auf der Reise, bei der du erkennst, dass deine bisherigen Modelle von Welt vielleicht, und das hängt natürlich total davon ab, wie die aussehen, vielleicht nicht stimmen. Und da habe ich eine Diskrepanz in meiner Arbeit, die dich vermutlich dann eben auch betrifft bei dem Leben, die du, das du lebst. Denn die entscheidende Frage ist doch, vermutlich für das ganze Leben, dass wir auf der einen Seite Erkenntnisse gewinnen können, Wissen sammeln können. Das geht in eine ähnliche Richtung. Ich würde sagen, die beiden sind unterschiedlich. Das eine ist dieses, ich verstehe, wie es funktioniert. Und das ist für mich etwas anderes, als ich weiß etwas. Und es gibt Menschen, die einfach nur Wissen ansammeln. Das ist überhaupt nicht abfällig gemeint. Nur, da würde es eher um so ein Modell der Schule gehen. <lacht> die Sammlung unsinnigen Wissens. Was man im Leben ja hier und da mal gebrauchen kann. Bei Wer wird Millionär? Was ja die meisten von uns nicht so eine typische Alltagssituation ist. Und du kannst natürlich mit diesem Wissen Menschen beeindrucken. Und die andere Stelle oder wirklich in Abgrenzung dazu würde ich dann sagen, natürlich kann dieses Wissen auch dabei helfen, Abläufe, Vorkommnisse, Situationen besser handhaben, besser handeln zu können. Aus dem einfachen Grund, dass ich das vorhandene Wissen in einer bestimmten Art und Weise sicherlich auch analysieren darf, so dass sich daraus ein tieferes Verständnis entwickelt. Ich bemühe mich nochmal, das aus einer anderen Richtung zu erklären, weil ich den Punkt für sehr, sehr wichtig halte, nämlich die Frage, wie kann ich aus der Erkenntnis, die ich gewonnen habe, eine neue Handlung ableiten was ja letztlich, und deswegen habe ich das gesagt, immer wieder meine Aufgabe als Trainer ist. Und ich diskutiere das natürlich auch immer mal wieder gerne mit Kolleginnen und Kollegen. Ich habe einen anderen Anspruch an mich als Trainer als die allermeisten meiner Kolleginnen und Kollegen, weil meine Aufgabe sehe ich darin, dass du dein Verhalten veränderst. Und die allermeisten Dinge, die wir im Bereich Training und leider auch Coaching heute anbieten und mit wir meine ich einfach meine Berufsgruppe oder meinen Berufsstand oder so, sind immer noch Trainings und in Teilen auch Coachings, die von einer Erklärung handeln, einer Erklärung, was du tun könntest, und selbst Seminare, um jetzt mal in meinem konkreten Beispiel und meinem Arbeitsgebiet zu bleiben, können natürlich bestimmte Übungen beinhalten und du könntest diese Übungen lernen und könntest diese Übungen auch ausführen lernen, auch im Modell des NLP. Das würde allerdings noch nicht bedeuten, dass du dein Verhalten veränderst, sondern du kannst dann nur, ich sage immer ein bisschen böse wie ein Affe, und das ist jetzt weder gegen Affen noch gegen Menschen, die dressierte Affen sind. Nur was ich damit sagen möchte und worauf ich hinweisen möchte ist, das ist dann einfach nur ein antrainierter Ablauf, eine antrainierte Prozedur. Und all diese Dinge, all diese Übungen, zum Beispiel im Modell von NLP, die tolle Übungen sind, unglaublich wirksam, großartig in der persönlichen Veränderung, mit denen du deine Ängste überwinden kannst, Glaubenssätze verändern kannst, all diese Dinge tun kannst. Nur wenn ich sie dir als reine Übungen beibringe und dich dann trainiere, wie du die Übung ausführst, ist in meinem Modell von Welt letztlich wenig gewonnen für deine persönliche Veränderung. Das ist dann eben reine Theorie. Also ist eine spannende Frage und das ist nicht notwendigerweise die Frage, die wir hier im Podcast diskutieren müssen weil es ja hier nicht darum geht, dich zu einer Trainerin oder einem Trainer oder einem Coach oder was auch immer zu machen, sondern, und natürlich können jetzt Kolleginnen und Kollegen, die sich meinen Podcast anhören, auch mal Gedanken darüber machen. Wir haben ja eine letztlich ganz einfache Aufgabe, wir wollen das Verhalten von Menschen verändern. Und wir wollen dafür sorgen, dass sie nicht rein theoretisch wissen, was sie verändern könnten oder welche Übungen sie rein theoretisch machen könnten, wenn sie sich denn erinnern würden, dass es diese Übung gibt. Sondern für mich handelt Training, so wie ich es gebe, von der Veränderung unterbewusster Strategien, die dafür sorgen, dass du bestimmte Dinge mit deinem Gehirn automatisch tust, weil ich dich dazu gebracht habe, weil du es wolltest, dass du diese Dinge automatisch tust und damit wäre dein Verhalten verändert. Und davon handelt Training in meinem Modell von Welt. Und dafür brauche ich ganz andere Trainer-Skills und Training-Skills. Also ich darf eine ganz andere Art von Ausbildung genießen und darf auch ganz andere Dinge üben als Trainer. Im Vergleich dazu, dass ich ein Trainer wäre, der dir einfach ein paar Übungen beibringt und von mir aus ein Booklet aushändigt oder dir sagt, du kannst abends nach dem Seminar das nochmal aufschreiben, wie die Übung funktioniert. Und wenn du es nicht mehr weißt, dann fragst du mich nochmal. Denn dann würdest du nur rein theoretisch Übungen können, die man anwenden kann, wenn man sich dann erinnern würde. Und damit würde das sozusagen der Alltagsnutzen in meinem Modell vom Welt deutlich verloren gehen. Halber Schritt zurück, warum komme ich da vorbei? Weil... Also... Ich hole da jetzt einfach noch mal ein bisschen aus, weil ich es angekündigt habe und weil ich es auch sinnvoll finde. Natürlich gibt es viel zu wissen und viel auswendig zu lernen. Und vielleicht muss du es gar nicht auswendig lernen, weil du es einfach behältst. Nur auch zum Gesetz der Anziehung und zu diesen ganzen esoterischen Themen ist es eine Möglichkeit, das einfach nur als Wissensansammlung zu sehen und anzuhäufen, um vielleicht auch damit andere Menschen zu beeindrucken, dass du das alles weißt. Und auch schön, nicht so richtig, du ahnst es schon, meine Idee. Und deswegen geht es mir nicht so sehr darum, dass du weißt, sondern dass du erfährst, dass du also durch ein neues Verhalten, durch eine neue Handlung, durch eine neue Wahrnehmung, auch das ist ein neues Verhalten, du nimmst die Welt anders wahr, überprüfst, ob dein neues Modell von Welt deinen Alltag besser erklärt. So, da hörst du schon, wenn du wach bist, klar, Dafür, darum geht es dann für mich, also ich erstmal verstehe, was ich bisher geglaubt habe, was ich in Zukunft glaube, was die neue Idee ist, wenn jemand mir sagt, da gibt es ein neues Modell der Welt, das biete ich dir jetzt einfach mal an. Und dann darf ich dieses Modell vielleicht erstmal verstehen. Und du könntest zu Recht die Frage stellen, Mark, muss ich das verstehen, damit ich das überhaupt entsprechend anwenden kann? Ich vermute nein sondern deine Eltern könnten dir einfach beibringen, dass das das Modell der Welt ist und wir alle hätten so groß werden können, dass unsere Eltern verstanden haben, da draußen ist ein bewusstes, lebendiges, lebendes Universum, das dir Feedback gibt auf deine Fragen, auf dein Verhalten, auf die Energie, die du aussendest, auf deine Gefühle, wie immer du es nennen möchtest und du kannst in eine bewusste, aktive Kommunikation, in einen Austausch mit diesem Universum treten, und du kannst dann dich von diesem Universum leiten lassen, steuern lassen, du kannst unerwünschte Erfahrungen vermeiden, weil nämlich dieses Universum dich mag. Also, das ist jetzt so eine mega Kurzformel, finde ich jetzt gar nicht mal schlimm für unsere Zwecke hier. Wenn deine Eltern dir das an jedem einzelnen Tag vorgelebt hätten und gezeigt hätten, wie sie damit umgehen, Müsstest du dann bewusst wissen, dass das so ist? Nein, du würdest mit ganz anderen Vorannahmen und ganz anderen Glaubenssätzen, einem ganz anderen Glaubenssystem in dieses Leben gestartet sein, würdest es auch als erwachsener Mensch ganz anders erleben und leben. Und wenn dann jemand käme und sagen würde, sag mal, äh, nach welchen Spielregeln wird hier gespielt? Wie funktioniert das alles? Dann wäre es ein eher intuitives, automatisches Wissen in dir, und deine eigenen Kinder würden von deinem Verhalten, wie du umgehst mit diesem Universum, um das mal auf diese Ebene nochmal zu heben, ableiten können, was du über Welt glaubst und wie offensichtlich Welt funktioniert und wie der liebe Gott das ganze System designt hat, ohne dass du es ihnen wörtlich erklärst. Wir können natürlich mitten im Modell von NLP den anderen Weg gehen und sicherlich daran vorbeikommen, alles, was du ab dann, wenn du dieses Modell leben würdest oder sobald du es jetzt bald lebst, heute Morgen oder schon vergangene Woche begonnen hast, würden andere Sätze aus deinem Mund kommen und würde ich in, oder deine Kinder oder Menschen, die dich beobachten oder falls du selbst, du würdest merken, dass du dich anders äußerst. Du würdest merken, dass du dein Verhalten änderst. Du würdest es daran bemerken, dass deine Gedanken anders sind. Du würdest neue Lösungen finden. So, jetzt gibt es den einen Teil, der eine zu schnelle Veränderung verhindert. Das ist das Gesetz der Anziehung selbst. Es gibt sozusagen eine Art von Energie, wenn ich jetzt einfach mal so esoterisch das ausdrücken will. Du bist halt in deinem Weg unterwegs. Du hast all die Jahre vielleicht genau wie ich früher gekämpft für jedes kleine bisschen. Du warst im Überlebensmodus all die Dinge, die ich hunderte von Malen jetzt inzwischen gefühlt hier gestildert habe. Und das ist dein normales Leben. So Hier kommt die neue Erkenntnis im Sinne von Verständnis und nicht nur von Wissen. Ähm, hier kommt die neue Erkenntnis. Mensch, der Marc, der erzählt mir, da, dass das völlig anders ist und dass ich mit Gedankenkraft erschaffe und das Gesetz der Anziehung. Wir kommen da nochmal in Ruhe drauf, nur jetzt schon mal so kleiner Ausblick in die zukünftige, zukünftigen Folgen dieses Podcasts. Gesetz der Anziehung im Detail erklärt. Nur ich bin nicht mein Körper, da hat er irgendwie recht. Ich bin nicht meine Gedanken, da hat er irgendwie recht. Wenn ich mehr darüber nachdenke, dann erkenne ich, dass vielleicht all das, was wir uns hier als Menschheit zusammenleben, hmm, vielleicht doch nicht stimmt. Jetzt probiere ich das mal aus. Der Marc hat gesagt, okay, man bekommt eine bestimmte Art von Feedback. Das Universum antwortet, ich stelle mal eine gute Frage und dann halte ich einfach mal an dieser Frage fest und dann schreibe ich mir die mal auf und dann... Merke ich, Mensch, das stimmt. Und plötzlich beobachte ich Leute, die sich darüber unterhalten. Bücher kommen in mein Leben, Artikel in diesem Internet. Und ohne dass ich aktiv was tue, es kommt einfach zu mir. Krass, mag, wow, cool. Ich habe nicht nur die neue Erkenntnis, sondern ich merke, in dem Moment, wo ich das anwende, wo ich das Verhalten ausprobiere, jetzt funktioniert's. es. Krass, hey, 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 ich habe es seit Jahren nicht gemerkt. Okay, nicht schlimm, mag auch nicht. Ach gut, die Gruppe der langsamen Kinder, keine Ahnung, vielleicht sind wir gar nicht langsamer. Ich weiß es nicht, ich kann dir das alles nicht sagen. Ich kann nur sagen, wow, mein ganzer Alltag wird anders. Und jetzt habe ich also zum einen die Erkenntnis, die ich in die Praxis umsetze, die ich ausprobiere, deren Validität ich überprüfe und du merkst, dein Leben verändert sich dadurch. Das sind die ersten kleinen Schritte. Natürlich hast du aus dem alten Leben noch die Glaubenssätze, die ein bisschen wirksam sind, die hören nicht von heute auf morgen auf zu sein, was man damit positiv erklären könnte, wenn man wollte, dass du damit eine sehr konsistente Lebenserfahrung hast, das heißt, wenn du depressiv und traurig rumhängst und du würdest morgen total glücklich sein und alles, jede Erkenntnis wäre sofort in deinen Alltag umgesetzt und würdest komplett anders leben als bisher, dann würde natürlich eine gewisse Inkonsistenz in deiner Lebenserfahrung entstehen und plötzlich würden all die wunderschönen Dinge in deinem Leben auftauchen und einen Tag später würdest du wieder, aufgrund welchen Ereignisses auch immer, in eine tiefe Depression fallen. Und damit wäre es sozusagen, naja, gut, hm, auch ein interessantes Leben, scheint auf diesem Planeten, zumindest nach dem, was ich bisher beobachtet und erlebt habe, nicht ganz so zu funktionieren. Also von daher ist es ein wie ein Ruder bei einem Boot oder wie auch immer du es sehen willst als Metapher, es ist etwas, wo du dich langsam veränderst. Das heißt, wenn es jetzt dieser Podcast vielleicht das erste Mal ist, dass du von diesen Ideen hörst oder du dich bisher noch nicht intensiv mit diesen Themen auseinandergesetzt hast, das ist alles okay. Meine Bitte bleibt meine Bitte. Bleib dran, hör weiter zu, folge das, folge diesem Weg. Probier es doch bitte mal aus. Probier wenigstens mal aus, bevor du es einfach in die Tonne klopfst, als das ist ein Idiot, also was für eine blöde esoterische Spinnereine. Du träum weiter. Würdest du es einfach mal ausprobieren? Würdest du dich öffnen für diese neue Möglichkeit? Und vielleicht bist du ja auch schon längst auf dem Weg und sagst, toll, Mark, hast du mir nochmal bestätigt, da war ich schon viel früher als du oder was auch immer dein Wettkampf ist. <lacht> Nicht schlimm, es freut mich, wenn du da schon bist. Nur <lacht> halber Schritt zurück und dann auch gleichzeitig wieder vorwärts. Hier ist eben die Idee, dass Du auf der einen Seite die neue Erkenntnis gewinnst, das neue Gedankengut anfängst, dich darum zu kümmern und neue Schlüsse ziehst. Auf der anderen Seite vielleicht auch eine Bereitschaft oder eine Notwendigkeit, dran zu bleiben und dass du über längere Zeit hinweg ein neues Verhalten einübst, das neue Glaubenssystem überprüfst und überprüft. Zumindest wäre das meine Herangehensweise, ich überprüfe das. Daraus entsteht dann eben 25 Jahre später Marks kleine Welt. Und Marks kleine Welt ist dieses von mir überprüfte Glaubenssystem, bei dem ich die Idee habe, ja das, das taugt für mich. Das, da funktioniert vieles von, was der Mark in seiner kleinen Welt erlebt und erklärt. Er hat das ausprobiert. Das ist nicht einfach nur eine theoretische Spinnerei. Und er hat natürlich eine klare Absicht, auch da wieder ne? Ziele und Schmerzen. Ich habe die klare Absicht, ich möchte dich möglichst im Rahmen der Möglichkeiten, die ich habe und gefunden habe, natürlich auch mit meinem Beruf und all dem anderen, dabei unterstützen, dass deine Lebenserfahrung angenehmer und leichter wird. Und möchte dir zeigen, dass es vielleicht nicht notwendigerweise eine Abkürzung gibt, nur dass du vielleicht ein bisschen ein paar Informationen und ein paar Erkenntnisse schneller und leichter gewinnst. Ähm, wobei die Frage wäre, warum muss das schneller sein, warum muss das leichter sein? Oder weil das vielleicht der Türöffner für dich ist. So, da kommen wir jetzt natürlich dann zu dem nächsten großen Thema und der nächsten großen Frage insgesamt in diesem Themengebiet. Denn, und du darfst dir Zeit damit lassen, weil die Erfahrung zu sammeln, dass dein Universum ist, was antwortet, deine neue Bewusstheit zu üben, deine Wahrnehmung zu schulen, all diese Dinge. Und dieses Level zu erreichen von Wachheit und von, ja, Awareness würde man im Englischen sagen. Ich sage jetzt eigentlich ich bleibe mal bei Wachheit aufmerksam, Sinnesaufmerksamkeit auch und Genauigkeit in der Wahrnehmung und deine Präsenz im Hier und Jetzt, das vollkommene Vorhandensein in der Gegenwart, ohne dass du so einen massiven Einfluss aller Gedanken aus deiner Vergangenheit hast und ohne dass die Zukunft dich die ganze Zeit in den Bann zieht mit neuen Ideen und Dingen, die du erreichen willst und dringend musst und hektisch betriebsam und sonst irgendwas, sondern das einfache Sein im Moment, das sind alles Dinge, die geübt werden wollen und die Zeit brauchen. Und wir beide werden da immer mal wieder dran vorbeikommen, weil ich möchte dir immer wieder den Hinweis geben, komm nochmal kurz an, fühl nochmal rein, bleib nochmal kurz da, wo du gerade bist, hör mir aufmerksam zu. Nicht, weil das so wichtig ist, was ich sage vielleicht, sondern notfalls einfach nur, um diese Erfahrung zu sammeln, dass alles Wichtige in diesem Leben im ewigen Moment ist jetzt, wie er Tolle sagen würde, passiert. Es passiert jetzt und nur wenn du lernst und übst und viel meditierst, möglichst 20 Minuten am Tag, viel dich mit entspannten Zuständen beschäftigst, dann gelingt es dir halt eben immer leichter, wirklich in diesem Moment zu sein und damit eine ganz neue menschliche Erfahrung zu sammeln. So, von daher lasst dir Zeit damit und der nächste Schritt, und der hätte bei mir sicherlich dann viele Jahre gedauert, ohne limitierende Glaubenssätze hier äußern zu wollen. Für mich, das war Marks Reise und das ist Marks kleine Welt, ähm, kann ich sagen, es kam dann irgendwann ein Lernen aus dem Feedback und es taucht eine neue Frage oder eine zusätzliche weitere sehr interessante Frage auf. Gibt es eine Zielsetzung dahinter? Das ist jetzt unmittelbar die Frage letztlich, die ich hier in diesem Podcast natürlich auch schon mehrfach erwähnt habe. Die Idee aus dem Hörbuch mit Laszlo ist, geht es hier um Lektionen? geht es darum, dass du bestimmte Aufgaben meisterst. Und es gibt eine Menge, Menge Bücher dazu, die exakt das beschreiben. Die sagen, ja, es gibt Lektionen zu lernen und es gibt, das Ganze ist Ziel und Zweck gerichtet und es gibt ein Schneller und ein Langsamer in dem Moment, wenn es eine Zielrichtung gibt und es gibt ein Vorankommen und es gibt ein Nichtvorankommen. Ähm, da hilft es dann auch gar nicht mehr, wenn ich da direkt nochmal anschließe, ist aber auch nicht schlimm, wenn du nicht schnell vorankommst oder wie auch immer, weil wir Menschen scheinen zumindest in dieser primitiven Stufe, auf der wir uns intellektuell und bewusstseinsmäßig, was ich noch viel wichtiger finde als intellektuell, befinden, in dieser minimal primaten Bewusstheit. Scheint es eben so zu sein, dass sobald jemand sagt, da geht was schneller oder da geht was leichter, dann sind wir total angefixt, dann wollen wir das unbedingt haben. Da ist ein Wahnsinnsbestreben dahinter. Und das kann ja auch schon mit der ganz normalen Lebenserfahrung einhergehen. Ich habe gerade neulich wieder einen Teilnehmer gehabt und er sagte, Marc, ich habe die ganze Zeit eine Wahnsinnsangst, etwas zu verpassen. Und ich glaube, dass es ganz vielen Menschen so geht, und dass ganz viele Menschen diese Verpassensangst haben und die ganze Zeit, da gibt es dann zwei Möglichkeiten, es gibt natürlich noch unendlich viel mehr, nur ich sage mal, um die Extreme klar so machen. Das eine ist, dass du dann einfach unter diesem Druck des Verpassen-Könnens, der Möglichkeit, dass du gerade wieder was verpasst, wenn du mit dem zusammen bist, bist du nicht mit dem zusammen und wenn du dich mit dem triffst, bist du nicht mit dem, und wenn du das nicht kaufst, hast du das nicht erlebt, und wenn du das nicht und wenn du das Angebot verpasst, dann wird das nie wieder das ganze Mangelgefühl, was da dran hängt und was natürlich auch, im Beispiel jetzt in, in Sachen Konsum, für unglaubliche Umsätze sorgt, weil die Menschen dauernd das Gefühl haben, sie verpassen irgendwas, sie verpassen irgendwas, sie verpassen irgendwas. Sie verpassen irgendwas. Ja. Mein Highlight war vor vielen Jahren, ein junger Mann, der im Haus wohnte, also es war ein Pärchen, der ein Kind gekriegt, im selben Haus wohnte. Und damals hat man noch ähm, CDs gehabt und DVDs, um Videos zu gucken, um halt DVDs. Und man konnte die schwarz kopieren am Rechner. Mit bestimmter Software konnte man irgendwelche Codes knacken und so. Und dann konnte man diese DVDs kopieren. Und er hatte sich eine wirklich riesige, ich meine 3.000, 4.000 Filme umfassende Videothek auf DVD zugelegt. Und also wirklich umfangreich. Und er hatte nicht so viel Arbeit, weil er glaube ich auch nicht regelmäßig gearbeitet hat dass er nicht die Zeit gehabt hätte. Also der konnte die alle auch gucken, hatte aber nicht. Er sammelte die einfach nur. Er kopierte alles, was ihm in die Finger kam. Und ich kenne eine ganze Reihe von Leuten, bei denen das so ist. Das war wirklich beeindruckend, wenn er da ins Wohnzimmer gekommen ist, war alles voller DVD-Höhlen mit irgendwelchen raubkopierten Filmen. Und das Spannende war, und das ist, glaube ich, genau diese Energie, von der ich spreche, es ging ihm nicht darum, die zu sehen, weil dann hätte er nicht sich die ja leihen können, was ja durchaus okay ist. Und kann man ja damals konnte man auch in so Videotheken gehen und so. Dann konnte man sich die leihen, hat man sich die angeschaut, hat man wieder zurückgegeben und fertig. Darum ging es ihm nicht. Es ging ihm um das Besitzen dieses Films. Selbst wenn er den nicht gesehen hat, er hätte gekonnt. Die Möglichkeit, den Film zu schauen, hätte ihm schon gereicht. So, und ich finde genau das absolut faszinierend, echt beeindruckend, cool, krass, toll, spannend, ohne Ende spannend. Ja, das heißt, schau doch mal hin in deinem Leben, wo hast denn du dieses Gefühl, etwas zu verpassen. So, natürlich kenne ich auch Menschen jetzt im Teilnehmerkreis, die ein anderes Fazit daraus ziehen, nämlich die einfach wirklich hektisch betriebsam mit einer unglaublichen Getriebenheit versuchen, alles zu erleben, was man erleben kann. Ob das um Beziehungsthemen geht oder Abenteuer oder Reisen oder was auch immer, das ist zwanghaft geradezu, diese unglaubliche Angst, etwas zu verpassen, die vielleicht auch damit einhergeht, dass die Menschen Angst haben zu sterben und nicht alles erlebt zu haben, was sie erleben können. So, auch da wieder, einfach nur mal als ein konkretes Beispiel, für die Veränderung, die ein neues Modell der Welt bewirken kann in dir. Je klarer dir wird auf dieser Reise, dass du nicht dein Körper bist, dass du nicht deine Persönlichkeit bist, dass du nicht deine Gedanken bist, sondern dass du irgendetwas anderes bist. Ich würde halt sagen, ein Lichtwesen auf der Reise durch die Unendlichkeit, aber das ist vielleicht jetzt auch esoterisch ein bisschen übertrieben oder zu abgehoben im Moment. Ähm, nur diese Erkenntnisse, die erschließen sich ja und die sind auch valide. Und spätestens nachdem du irgendwann gestorben sein wirst, wirst du feststellen, wow, du bist nicht dein Körper. Und das ist ein spannender Moment, der Moment, in dem du entdeckst, wow, da unten liegt mein Körper rum und ich komme nicht wieder rein, weil er tot ist. So. Natürlich wird das für den einen oder anderen von uns eine unglaublich besondere Erfahrung sein, weil du vielleicht nicht damit gerechnet hast, jetzt hast du es im Podcast gehört oder in der einen oder anderen, oder anderen Hörbuch von mir oder in meinem Seminar oder wie auch immer. Ähm, ich werde dir das schon noch beibiegen. Und wie gesagt, der letztendliche Beweis ist der Tag, an dem du den Löffel zurückgibst und dann stellst du Mensch, der mag, der hat ja Recht gehabt und so. Auf der anderen Seite kann es natürlich sein, dass ich nicht Recht gehabt habe. Ja, Dann, hm, was ist denn dann? Wir werden das nicht überprüfen können. Ich bin an der Stelle natürlich relativ easy, weil ich einfach sage, schaff dir einfach ein Modell vom Tod, was dir eine Menge Spaß macht, damit du in deinem Leben, und da schließt sich jetzt der Kreis zu unserem Thema vorher, nicht hektisch betriebsam Erfahrungen sammeln musst. So, das heißt, eine erste Entspannung passiert vielleicht auch in dir durch die Erkenntnis, was wäre, wenn wir wiedergeboren werden, dann brauche ich ja gar nicht alles in diesem Leben zu schaffen. Und ich krieg's eh nicht geschaffen. Ich habe eh das Gefühl, ich renne dauernd hinterher und oh, ah. ja, gut, aber wenn ich wiederkomme, hunderte von Malen, mm -hmm, da würde ja eine Menge Druck nehmen. Da brauche ich gar keine Angst zu haben. So, und da jetzt eben den halben Schritt zurück, das wäre ein typisches Beispiel dafür, halber Schritt zurück, dass du eine neue Erkenntnis sammelst, nur die neue Erkenntnis würde mindestens im Lauf der Zeit, innerhalb von einigen Wochen, einigen Monaten, deswegen können wir uns im Podcast hier beliebig Zeit lassen, würde sie tiefer und tiefer sozusagen in dein ganzes System einsinken und du fängst an, neue Gedanken zu denken. Du fängst an bestimmten Stellen im Alltag, wachst du plötzlich auf und denkst dir, tue ich hier irgendwas, was gerade wichtig ist? Ist das wirklich wichtig? Oder gäbe es vielleicht etwas Wichtigeres für mich zu tun? Und ich beobachte halt die Menschheit dabei, wie wir jede Menge unwichtige Dinge tun, egal auf welcher Ebene, in der kleinen Ebene des Einzelnen, in der Ebene der Familie oder des Freundeskreises oder des großen Familienkreises, in der Ebene der Unternehmen und auch in der, Unterne in der Ebene der Politik, der größeren Steuerung der gesamten Gesellschaft. Es gibt so viele sinnbefreite, unsinnige Maßnahmen, die alle nur, auf eine Kurzfristigkeit ausgelegt sind und es fehlt uns in jedem Level von Größenordnung an dieser Erkenntnis alleine schon, dass die meisten Dinge, die wir tun, vollkommen unwichtig sind in dem Maßstab, in dem wir uns bewegen und vor dem Hintergrund dessen, was wir glauben, was der Sinn des Lebens ist. So Von daher, was ich natürlich anregen möchte, ist, dass du anfängst über diesen größeren Zusammenhängen nachzudenken, mindestens nicht um die bloße Erkenntnis oder das bloße Wissen zu sammeln, sondern um Fazit, ein Fazit zu ziehen oder mehrere Fazite, falls es das als Plural gibt, und damit neue Ideen zu entwickeln für deinen Alltag. Jede einzelne Entscheidung, jedes Obst, was du isst und jeden Salat, den du dir bestellst, wird von dieser Erkenntnis dann am Ende Schritt für Schritt Schritt für Schritt sukzessive beeinflusst werden. Und ich mag die Annäherung sozusagen von beiden Seiten. Das heißt, auf der einen Seite fängst du an, dein Verhalten zu verändern. Da sind wir wieder mitten im Modell von NLP und du lernst dann was, was ich in diesem Podcast, in dem was ich im Seminar dir beibringe und mit der Art und Weise, wie ich es dir beibringe. Es verändert sich dein Verhalten im Alltag automatisch unterbewusst für praktisch jede wichtige Lebenssituation. Und auf der anderen Seite für dich einen neuen Horizont zu schaffen, ein neues großes Bild von dem, was wir hier tun. Und in der Kombination fließen diese beiden Dinge wunderschön und herrlich ineinander. Das heißt, es entsteht eine komplett neue Lebensphilosophie, die in der Praxis durch dein neues Verhalten überprüfbar und nachvollziehbar ist, zumindest für dich und ob die anderen die verstehen, kann dir dann erstmal egal sein. Hauptsache, dir macht sie mehr Spaß. Und insgesamt sozusagen ein neuer Lebensrahmen, in dem du dich bewegst, der aber nicht philosophisch abgehoben und theoretisch ist, sondern der ganz praktische Auswirkungen hat auf jedes einzelne am Ende Verhalten, das im Alltag bei dir, zu beobachten ist, was du an dir beobachtest, was andere Menschen an dir beobachten. Und damit vollkommen neue Gedanken, die in deinen Kopf kommen und neue Ideen und neue Konzepte, die überhaupt erst durch die Erkenntnis möglich werden. Und das wollte ich einfach nur nochmal heute zusammenfassen, so ein bisschen einsortieren. Ich sage, okay, der eine Punkt ist, wissen, das, was mich mehr interessiert ist oder viel, viel mehr interessiert ist, kannst du diese Erkenntnis sammeln, die den Einfluss hat auf dein alltägliches Verhalten. Und sorgt die Erkenntnis dafür, dass du neue Dinge ausprobierst. Und die Erkenntnis, und damit ist gemeint, das Verstehen von, wie wird es gespielt. Und deswegen bin ich so fasziniert von der Idee zu sagen, okay, was ist die Bedienungsanleitung für diesen Planeten und was ist die Bedienungsanleitung für dein Leben. Lass uns da im Lauf der kommenden Wochen bitte noch ein bisschen weitermachen. Bleib einfach dran und ich hoffe, dass es dir Spaß macht und freue mich natürlich immer, über Feedback und ich freue mich super sehr darüber, wenn du diesen Podcast weiterempfiehlst, weil nur dann macht Max Welt überhaupt in irgendeiner Weise Sinn. Ja, also danke fürs Zuhören. Schöne Woche. Viel Spaß immer mal wieder beim Nachdenken und noch viel mehr beim Ausprobieren von dem, was du in deinem Leben und in deinem Lebensalltag erlebst. Wir haben noch ganz viele Facetten gemeinsam zu entdecken und ich freue mich darauf. Nächste Woche geht's weiter. Schöne Zeit. Bis dahin.